0: De Boa tarde, minha gente. Uma coisa que caiu no mercado como uma bomba, o pedido na Justiça de recuperação judicial para tentar suspender o leilão das cadeiras do Arruda e também um pedido de recuperação que vai suspender as ações de cobrança em cima do Santa Cruz. Eu tenho um esclarecimento aqui, no início do comentário, porque logo cedo, pela manhã, por volta das 10h40, no bate-rebate, nós demos aqui de que esta dívida, essa última dívida agora, que o Santa Cruz tinha que correr às pressas para pagar, dívida do, por uma ação judicial do ex-técnico do Santa Cruz, técnico de 2017, e o, e o débito era de 368 mil reais. E isso aí fez com que eh, a justiça determinasse um leilão do, das cadeiras do estádio, das cadeiras cativas do estádio, para cobrir esse débito. Isso foi um débito de 2017 que estourou agora a ponto de ir para leilão. Então, pela manhã. Eu disse aqui de que a Federação Pernambucana de Futebol iria pagar esse débito, ou já teria até pago esse débito, o Santa Cruz tinha se livrado do leilão. Eu quero explicar o que aconteceu. O presidente da Federação, ao viajar na noite anterior, ele telefonou e me disse, olha, amanhã você pode dizer na rádio de que a Federação vai honrar o débito do Santa Cruz, em nome do seu filiado. Então você recebe a informação, não tenha dúvida. É uma informação oficial, partiu da boca do presidente. Só que a dívida não foi paga. Por quê? Porque o próprio Santa Cruz achou, e quem, quem diz isso, eu vou ler aqui uma nota que saiu agora, que eu contactei com o presidente de Santa Cruz, uma outra nota, além da informação da recuperação judicial, o Santa Cruz achou que iria pagar esse débito e viriam outros e outros porque tem centenas de ações e não seria resolvido com o pagamento da federação. Então, não que a federação não tenha desejado pagar. O dinheiro ficou disponível. É que o Santa caminhou por outra estrada, a estrada da via do pedido de recuperação judicial. Então, não precisou ser pago. Então, é, é preciso esclarecer isso porque ia passar como sendo uma, uma mentira do presidente. E não foi. O fato foi real. A federação realmente assumiria o débito de Santa Cruz. Santa Cruz foi que sentiu que não ia resolver. E o Santa precisa de uma solução. Precisa de um prazo para se recuperar. O Santa Cruz está exprimido, afogado nesses débitos. Olha, o clube está sem faturar. Não tem jogos. Os jogos foram marcados apenas dois, marcados para janeiro, pela seletiva da Copa do Nordeste. O Santa Cruz está emprestando jogadores para poder aliviar o peso da folha e também não ficar sem o jogador receber sua remuneração mensal. Então, o outro clube paga. Então, o Santa Cruz está fazendo a curto prazo, o que é possível fazer para se livrar dos débitos. Aí vem as cobranças. O clube já não tem dinheiro para honrar o compromisso de salário, Imagine para pagar débito. Então ficou numa situação insustentável. Aí o presidente Antônio Luiz Neto nos envia agora uma nota que ele redigiu, era, a partir de agora se torna pública, visando, diz a nota, gabinete da presidência do executivo do Santa Cruz, Começa a nota, visando mais um passo no seu processo de reestruturação, o Santa Cruz Futebol Clube ajuizou em 21 de setembro de 2022, pedido de recuperação judicial na comarca do Recife, Pernambuco, diante das dificuldades dos últimos anos, Agravada pelo rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz ajuizou a presente recuperação judicial como forma de tratar o seu passivo acumulado nos últimos anos. A medida não será isolada e está em conjunto com diversas outras ações que estão sendo estudadas e adotadas para profissionalizar o clube e viabilizar sua retomada para a elite do futebol nacional. A diretoria... Reafirma seu compromisso de tratar com todos os seus credores, agora num ambiente de recuperação judicial, de forma a permitir a renegociação coletiva e adimplimento de todo o seu passivo. O clube está otimista com este passo dado, ciente das dificuldades, mas com o mesmo engajamento para superar a crise e voltar aos tempos de glória. Neste momento, a diretoria renova o seu profundo respeito pela apaixonada torcida tricolor, na certeza de que ela, mais uma vez, se fará presente nesta luta pela reestruturação, pela restauração e permanente construção da história centenária do clube. Recife, aí tem a data de hoje, Antônio Luiz Neto, presidente. Então, Santa Cruz resolveu por esse caminho. A gente entende que isso aqui equivale a dizer, deu um tempo, me deu um tempo para me reestruturar e pagar todo mundo. Ou, se quiserem, em palavras de um antigo ministro, devo, não nego, pago quando puder. Então, o Santa Cruz coloca a coisa nesse pé. Mas eu quero ir além. Esclarecido esse problema do Santa Cruz, que está encaminhado à recuperação judicial, eu queria falar aqui da decisão do Cruzeiro. De manhã, eu falei que o Cruzeiro é um clube recuperado, ou em recuperação, mas o Cruzeiro não foi... O Cruzeiro também pediu recuperação judicial, mas o Cruzeiro está se recuperando via Sociedade Anônima do Futebol. A declaração do dono da SAF da Sociedade Anônima, porque tem 90% das ações, ele simplesmente disse depois do jogo, Ronaldo Fenômeno, de que as dificuldades financeiras são muitas, mas ele vai fazer um time para segurar o Cruzeiro na primeira divisão, agora para 2023. Prometeu que agora o Cruzeiro fica, porque o Cruzeiro... Jogou 116 partidas de Série B. São três anos ralando. Então, agora, a equipe do Cruzeiro ela começa a respirar a elite do futebol brasileiro. Agora, se falou pouco num cara responsável por isso também, porque uma coisa é a estruturação financeira, a contratação de bons jogadores... O pagamento em dia, apesar do Cruzeiro não ter superstar, ser um time homogêneo, o time do Cruzeiro foi um time que deu segurança em campo. Então, o que é que aconteceu? Além disso, o Cruzeiro deu sorte, foi buscar no Uruguai um treinador que ainda não tinha nome no continente, o Paulo Pezolano, até porque ele começou como treinador de futebol há pouco tempo. Quer dizer, ele está nessa história desde 2017. Quer dizer, um treinador que passou por equipes de menor porte do que o Cruzeiro. Ele começou num time chamado Toc, do Uruguai, onde ele parou como jogador. Ele era meia, era atleta de campo, era meio campo. Em 2017 começou na carreira. Ainda em 2017, ficou até 2018 numa equipe chamada Liverpool, não confundi com Liverpool da Inglaterra, este Liverpool é do Uruguai, não ganhou título. Em 2019 passou, ficou até 2021 no Pachuca do México, aí já foi um voo mais alto, foi para uma equipe grande do futebol mexicano e, e foi lá que o Ronaldo Fenômeno foi buscar o Paulo Pezolano. Trouxe, ele assinou contrato com a equipe do Cruzeiro em janeiro, no dia 4 de janeiro desse ano de 2022. E, imediatamente depois, saiu do escritório na toca da raposa para assumir o time. Ele tem 39 anos. Eu estou falando em Pezolano, porque a campanha do Cruzeiro é emblemática. O Cruzeiro ele conseguiu a vaga a sete rodadas antes do campeonato acabar. Em cima de uma equipe também que tem camisa. O Vasco, ontem à noite, com o resultado de 3 a 0 E essa equipe do Cruzeiro, ela, na verdade, ela, ela cresceu e virou um símbolo dentro da competição para servir de exemplo para o outro. Agora, como é a maneira de trabalhar deste Paulo Pesolano todo mundo viu que o Cruzeiro trocou muitos jogadores mas ele não abriu mão do seu estilo de jogo do seu modelo de atuar marcação sob pressão em todos os jogos time organizado para atacar chegando com cinco homens na peça ofensiva, na linha de frente jogo sempre construído a partir de trás esse é o perfil do treinador Jogo construído sempre a partir da defesa, pé em pé, evitando o chutão. Claro que ali aqui e ali vai haver. E isso significava que ele queria controle da bola, que significa também controle do jogo. E chegar na frente com poucos toques. Os treinamentos eram esses. Tem que sair de trás, mas tem que chegar na frente, se possível, com três, quatro toques. E o Cruzeiro foi este time, num ritmo altíssimo, com intensidade, rapidez e pressão, sem afobação, que também era uma bandeira colocada por ele. Então, esse é o Paulo Pezolano. Este é um treinador que já acabou de fazer o vestibular para dirigir equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, mas vai ficar na mesma escola, porque... Ele subiu com o Cruzeiro, o contrato dele vai até dezembro de 2023, automaticamente, ele será o treinador que todo mundo espera, será o de treinador do Cruzeiro na Série A. Esta é a figura de destaque do futebol brasileiro na Série B, e acredito que em todo o Campeonato Brasileiro esse ano, como técnico de futebol Paulo Pezolano com a campanha irretocável da equipe do Cruzeiro. O Vasco da Gama, gente ontem, chegou a oito partidas sem ganhar de ninguém fora de casa. Está um pavô em General Severo, em, em São Januário. Eu fico pensando, aí vem aquele gosto de guarda-chuva no torcedor, quando eu, a gente diz isso. Eu fico pensando que bastava ter ganho do Grêmio. O esporte estaria com a faca e o queijo na mão. Mas um time foi apático, desestruturado, fez uma partida ruim, o treinador Claudinei Oliveira acabou no final admitindo que o time errou muito mas eu acho que ele deveria usar a expressão nós erramos muito porque ali foi treinador e time eu vi inclusive o Wagner Love jogar a pior partida dele jogou mal, mas pense num cara que jogou mal. Se o Love não fosse conhecido e fosse um jogador querendo vaga no time, ele não conseguiria, com a bola que ele jogou contra eh, a equipe do Grêmio. Mas a gente sabe que se é um jogo ou outro, isso acontece. Às vezes o cara se sente na partida um peixe fora d'água. Outra coisa também, veja a idade dele. 38 anos, não é pra todo jogo, tem que ter um período de descanso, porque aí... A intensidade da partida esgota o atleta. E no jogo seguinte ele não diz, ele corre, mas não está nem podendo raciocinar de cansado. Então essas coisas acontecem com o esporte. A torcida tem perguntado, dá para chegar? Matematicamente dá. Mas para simplificar o caminho, porque precisa que algumas equipes tropece, mas a grosso modo o esporte teria ou terá que ganhar seis jogos em sete que restam. Porque ele já jogou a 31a, agora só restam sete partidas. E o Náutico vai entrar com a história, com a escrita pré-estabelecida. Este time que vem jogar com o Náutico amanhã não ganhou de ninguém fora de casa. Então não passa pela cabeça da gente que vai ganhar do Náutico. Então vai inaugurar o jogo fora de casa em cima do Náutico, Sampaio. Apesar disso, ele é 12 colocado com 39 pontos e o Náutico é o vigésimo está lá com 27. Então ele tem uma campanha construída em casa melhor do que do Náutico. Mas como o Náutico está nesse processo de se salvar, este é um jogo para arrancar três pontos. Agora eu diria aqui para encerrar o comentário de que maneira você vê o Náutico jogando? O Náutico tem apenas um desfalque que é na defesa, mas é uma troca de um zagueiro no mesmo nível do outro. O resto do time pode ser aquele que jogou Contra a equipe que ele perdeu, o de, de, último jogo foi contra Vai. o Vasco, foi contra o Vasco. Então o Náutico pode colocar aquele, jo aquele jogo dos 27 minutos iniciais, antes dele levar o primeiro gol. Se o Náutico conseguir reeditar aqueles 27 minutos no 0x0 ainda, Contra o Vasco, seguramente que ele vai ganhar a partida. Só precisa botar um pouco mais de intensidade. A estrutura tática, a escolha dos jogadores me pareceu bem. Porque na minha cabeça ficou que o Náutico perdeu aquele jogo de goleada para o Vasco porque estava fraco de cabeça. Psicologicamente, o time caiu quando levou o gol. Se entregou e abriu os espaços para o Vasco da gama. Que agora seja diferente e bola para frente. Ou como diria Osmar Santos. Ripa na chulipa. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho o bola de ouro que diz todas as verdades.